0: Venamos por el consumidor Doctor Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando en plata ¿Te sientes mala mami? Sí ¿Te sientes enferma? Sí ¿Te sientes triste? Ay sí Pues oh, tranquila que te voy a hacer un té ¿Cuál té papi? Te digo ahora que es las mujeres dicen yo no sé qué es pero todos los días yo quiero de pero todos los días yo quiero de a la suegra mía la azúcar le subió a la suegra mía la azúcar le subió le di de y se le bajó yo le di de mi té y se le bajó cuando mi mujer no me quiere ver cuando mi mujer no me quieren ni ver, yo le doy un traguito de te deposité Yo le doy un trago de te deposité El té que le gusta a las mujeres, te deposité El té que le encanta a las mujeres, te deposité El té que le gusta a las mujeres, te El que le encanta a las mujeres, te deposité El té que le gusta a las mujeres, te deposité El que le encanta a las mujeres, te deposité Vamos al mambo, te deposité
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es jueves 5 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 5 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y ahí, y mire, y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer este tipo de aclaración, algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa que le garantizamos que vamos a pasar una hora completa de contenido y e información sumamente importante para usted y sus decisiones económicas que tenga que tomar en relación a su bolsillo. Y vamos a comenzar la parte formal o lo que llamamos la parte estructurada del programa de hoy, si el control no los permite, de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Las noticias que tenemos preparadas para ustedes, vamos a comenzar con una noticia sumamente positiva. Y es que ayer los mercados del petróleo se desplomaron. El barril de petróleo, que no hace una semana ya iba casi llegando en camino a los 100 dólares el barril de nuestro mercado de referencia, que es el West Texas, logró la cotización de 84 dólares con 22 centavos para una disminución de en el día del miércoles, de ayer miércoles versus el martes, de 5,61%. Pero desde el jueves pasado hasta ayer, Estimamos que el litro de gasolina regular bajó en el mercado mundial alrededor de 8 centavos. Jueves, viernes y lunes, entre, sumando los tres eh, bajadas, fueron casi 4 centavos o más un poquito más de 4 centavos el litro el martes subió menos de un centavo el litro que se amortigua con lo de la semana y ayer bajó más de cuatro centavos el litro que cuando tú lo sumas las cifras te da un neto estimado de ocho centavos el litro de gasolina O sea que debemos ver, por ejemplo, en el área metropolitana había estaciones que estaban a 92 centavos antes de las bajadas. Debiéramos estar viendo gasolina en 84, 85 centavos, la más barata. Que eso es positivo para el bolsillo del consumidor. Eh, dice que los precios del oro negro alcanzaron ayer su nivel más bajo en, en unas cinco semanas. Los futuros de gasolina registraron el precio más bajo del año después de que datos del gobierno de Estados Unidos revelaran un aumento de más de 6 millones de barriles en las reservas de gasolina, lo que indica una debilidad en la demanda del combustible. Su, mientras más sube el precio, la gente deja de salir menos, de consumir menos gasolina. Ahora son los tiempos muertos. Hay mucho inventario y se supone que en Estados Unidos ahora se está empezando a refinar lo que se llama la gasolina de invierno. Y para poder empezar a refinar la gasolina de invierno necesitan es, ir eliminando los inventarios de la gasolina de verano, pero hay demasiado inventario. Es así es que funciona el mercado. Pero es importante que se sepa. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Y tiene que ver con el combustible y el petróleo, porque muchas de... Eh, eh, está relacionado directamente. Y es que la industria manufacturera mundial sigue estancada mientras la demanda continúa debilitándose. La eurozona, el Reino Unido y Canadá registraron fuertes caídas generales. El índice de gestores de compra del sector industrial global se contrajo hacia finales del tercer trimestre del año en medio de una caída de la demanda. ¿Ok? La reciente mal, el reciente malestar en la producción manufacturera es atribuible a un continuo deterioro de la demanda, como le indica la decimoquinta caída mensual consecutiva de los nuevos pedidos recibidos por la fábrica de todo el mundo en septiembre. ¿Mm? O sea, que cuando vienes a ver si hay una caída en el sector de manufactura, ese sector de manufactura consume electricidad, consume energía, consume combustible, consume lo que vaya para poder esas plantas funcionar. Si hay caída en la manufactura, no necesito utilizar el combustible. Y ¿Sí? eso también contribuye a que los precios del petróleo est han estado bajando. A eso tenemos que añadirle la situación en el Congreso de los Estados Unidos con la vota que le dieron a Kevin McCarthy y todos esos factores externos afecta la tranquilidad económica, afectando la demanda de los combustibles. En otra información, imponen la primera multa. Esto es algo histórico, porque es la primera vez que se multa a una empresa relacionada con desechos espaciales en los Estados Unidos. Dice que la Oficina de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, anunció este lunes que impuso una multa por desechos espaciales. Una penalización de 150 mil dólares le, le fue impuesta a la compañía proveedora de televisión de pago DICH, por no haber desorbitado adecuadamente el satélite de te telecomunicaciones Ecostar 7 en órbita desde el 2002. Esto marca una primera vez en la aplicación de la ley sobre los desechos especiales por parte de la Comisión, que ha intensificado sus esfuerzos en política satelital. Señalaron en el, en el comunicado. Dice que a medida que las operaciones satelitales se vuelven más frecuentes y la economía espacial se acelera, debemos estar seguros de que los operadores cumplan con sus compromisos. Además de la multa, el acuerdo incluye una admisión de responsabilidad por parte de la empresa DISH y un convenio para adherirse a un plan de cumplimiento. Este es un acuerdo de avance significativo, que deja muy claro que la FCC tiene una fuerte autoridad y capacidad para hacer cumplir sus normas de vital importancia sobre los desechos espaciales. Esto es importante que usted conozca porque es la primera vez para mí que llevo haciendo este programa por muchos años. Yo aprendo. Y, 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 y quiero recordarle que yo lo que hago es que comparto con ustedes los conocimientos que uno va adquiriendo. Dice, la pregunta que se hacen es, ¿qué acuerdos violó la compañía? Dice que la FCC, que autoriza los servicios de telecomunicaciones espaciales, encontró que la compañía violó la ley de comunicaciones, las reglas de la FCC, y los términos de licencia al reubicar su satélite de desuso en un lugar de eliminación con una órbita muy por debajo de lo elevado re requerida por términos por los términos de su licencia. La FCC señala que está menor, menor altitud esta menor altitud podría plantear problemas de desechos orbitales y viola la garantía de la eliminación responsable de los satélites al final de su vida útil. Dice que la compañía se había comprometido a llevar el satélite a una altitud de 300 kilómetros por encima de su arco de geoestacionario operativo para mayo del 2022 al final de su misión. Sin embargo, en febrero del 2023... Dice determinó que no podía seguir el plan de mitigación de desecho orbitales original de su licencia debido a que el satélite le quedaba un poco, muy poco propulsor. Finalmente, el satélite fue ubicado en una órbita de eliminación mucho menor que la pactada originalmente, aproximadamente a 122 kilómetros, sobre el arco geoestacionario. ¿Qué quiere decir eso? El satélite estaba a una distancia de altura, 300 kilómetros. Y se suponía que cuando cumpliera lo iban a desechar. Ahora el satélite está a 122 kilómetros, que son casi 178 kilómetros menos de altura de lo pactado según dice la licencia. Ahí está. Ahí está la información. Y la gente de Dish, el de Dish se quiso pasar de listo con la FCC, como se quiere pasar de listo con los consumidores. Y le dieron su pasadita por la piedra, su calentón. Y se arriesgan que en un futuro, cuando vayan a lanzar otro satélite, según los conocedores del tema le pongan tantas trabas que no va a poder hacerlo. Y a los competidores de Ditch que tienen satélite, un mensaje que si no cumple con lo pactado, te va a pasar lo mismo. En estos días, se celebró en el Coliseo de Puerto Rico, el encuentro de los hermanos Rosario. Ese encuentro llevó público, ellos llevan haciendo una gira, creo que el primer encuentro fue los premios soberanos, que es una, una, una premiación de la, los artistas en la República Dominicana, y ahora, uno de los principales, Rosario, Rafa Rosario, ha sido víctima de una estafa en la República Dominicana. No sé si los chelitos que se buscó aquí los depositó allí, pero rafa rosario entre los estafados por la cooperativa herrera desmantelada en la operación búho hace unos meses se creyó ah no pues no fue, se creyó en la entidad alegando que la habían estafado 10 millones de pesos 10 millones de pesos estamos hablando de 150 mil dólares Rafa Rosario, el popular merenguero de la agrupación Los Hermanos Rosario, entra en los, en, está entre las miles de personas que la cooperativa de ahorro y crédito Herrera presuntamente estafó por más de 2.500 millones de dólares. El fraude fue desmantelado por el Ministerio Público en la denominada Operación Búho. El caso, informado la noche de este miércoles, fueron apresados siete ejecutivos de la entidad que son Jorge Elijo Jorge Meléndez, Garavir Santana, Bolisea, entre otros. Fue en el 28 de junio de este año que el merenguero acudió a la unidad de delito financiero de la Procur Procuraduría General de la República para, que, para, para querellarse en contra de la cooperativa, alegando que la entidad había estafado 10 millones de pesos. Anteriormente decenas de personas habían quejado de que la cooperativa no le entregaba su dinero y fue intervenida por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo por irregularidad de la gestión administrativa para fines investigativos. ¿Eh? Operación Búho. El órgano firmó que los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros, inorgánico, entre otras manifestaciones criminales todo con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes de darle el tumbe ¿Mm? en la operación se ocupó inmuebles embarcaciones vehículos y otras propiedades lujosas Bajo la orden judicial O sea que le han dado un tumbe A Rafa Rosario Por tener su chelito Guardado En su En una institución financiera De su país Y ahora pues ya tú sabes lo que hay por otro lado, más de 75 mil trabajadores de salud iniciarán la mayor huelga del sector en la historia de los Estados Unidos. Más de 75 mil trabajadores de Kaiser, una de las aseguradoras de sistema de atención médica más grande de Estados Unidos. Se han sumado este miércoles a las huelgas de diferentes sectores que tienen, eh, tienen lugar por todo el país. Se trata de la mayor huelga sanitaria de la historia estadounidense y, ella, y en ella los empleados del sector exigen mejores condiciones laborales, aumentos salariales después de que el contrato sindical expirara el pasado fin de semana. La huelga es nuestro último recurso, aseguran, aseguran los manifestantes, que explican la finalidad de su protesta en subrayar la gravedad de la crisis de personal. De acuerdo con sus palabras, los pacientes se enfrentan a horas de espera para recibir atención médica, al mismo tiempo que, que la escasez de trabajadores produce agotamiento, estrés y angustia mental en los hospitales que siguen al pie del cañón. Los, por su parte, los sindicatos piden un salario mínimo de 25 dólares por hora para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. La huelga afecta a cientos de centros médicos de Kaiser, empresa que presta servicio a 12.7 millones de de personas en diferentes estados de la nación. Durante el primer semestre de este año, la compañía tuvo más de 3 mil millones de dólares en ganancias, pero ha pagado sueldos anuales superiores a un millón de dólares en al menos 49 de sus directivos. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Oye, si no hay dinero para todo, no hay dinero para todo. Pero si hay di mucho dinero para uno y no hay dinero para oh, los que trabajan, esto va a seguir explotando. Esta gente atiende... Millones de pacientes. 12.7 millones de pacientes tienen. Son mucha gente. Ay, ay, ay. <coughs> Perdón. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El
1: pescadito del día Consumidores El pescadito de hoy Jueves 5 de octubre del año 2023 20, Son los siguientes Vamos a empezar con algo que se ha estado denunciando y con algo que nosotros entendemos nos está afectando a todos los consumidores. Cuestionamiento sobre las fluctuaciones de voltaje en nuestros hogares. Tras que es un servicio más caro, es un mal servicio. Ayer salió el gobernador a respaldar a Luma el costo que está teniendo esto en nosotros es demasiado insoportable. Porque tienes que pagar la luz cara. Tienes que pagar el gas licuado caro para poder co eh, cocinar y com alimentarte tienes que tener una planta eléctrica o batería. Muchos hemos tenido que poner, sacar de donde no tenemos para poner placa, placas solares. A cada rato... Hemos tenido que estar comprando que si la nevera, que si el televisor, que si el microonda Dice Juan Rosario, pasado representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, dice que los transformadores en las líneas de distribución podrían estar en necesidad de un reajuste lo cual podría explicar que haya fluctuaciones constantes de voltaje que están afectando a los clientes a través de todo el país. El también líder ambientalista contó que como parte de sus labores ha tomado medidas con instrumentos especializados en los enchufes de decenas de casas y aseguró estar sorprendido con las lecturas. Muchas de ellas por encima de lo que se supone. Indicó que muchas veces los voltímetros llegan hasta 140 voltios. En líneas de 120 voltios. Como le pasó recientemente en una residencia en Jayuya Ha tenido lecturas también de 287 voltios en el cruce de dos líneas 2.40, específicamente en el barrio Quebrada de Yabucoa, que nos sintonizan a través del 6.10 AM y el 94.3 FM, porque en Yabucoa lo que la gente está escuchando es este programa, dijo que midió el consumo de una nevera y dio 137 voltios en una línea de 120 en esa ocasión, otras dos personas, ambos peritos electricistas, corroboraron la lectura con su propio instrumento y dio lo mismo. También ha, se ha topado con que o, en otros lugares hay lecturas muy bajitas. Las fluctuaciones no, que no van acorde a lo que se supone que le, le ha, las ha constatado también en San Juan, Barceloneta y Caguas por mencionar algunos casos. Y aquí es donde viene el pescado. No hay equipo que aguante eso. La gente está perdiendo la nevera, está perdiendo los equipos y esta angustia de que no saben a dónde ir porque dicen, y porque dicen, no me escucha nadie, no me entienden. Lo que me dice es que no, que no hay ningún problema, es lo que están viviendo, declaró en entrevista Juan Rosario al periódico El Vocero. Dice, una posible explicación que Rosario expuso es que tras el paso del huracán María, ante la falta de líneas que supieran energía como una medida de emergencia, se ajustaron los transformadores para que tiraran más carga y seis años después, nadie los ha vuelto a equilibrar. Rosario recordó que ante la llegada de Luma a operar el sistema de transmisión y distribución el 21 de jun el junio de del 2021, muchos empleados optaron por retirarse o pedir transferencia a otras agencias del gobierno y el conocimiento sobre decisiones como esas se perdieron. A su juicio debe haber registro sobre estos trabajos, pero de forma manual, y no hay garantía de que esos documentos estén accesibles. Mientras entiende que el personal actual de Luma no tiene la experiencia para descifrar ese tipo de asuntos. En diciembre de 2021 el negociado de Energía emitió una resolución eximiendo. Yo creo que esto escuché esto, eximiendo a Luma del pago de enseres que se dañen por fluctuaciones de voltaje, a menos que haya mediado una negligencia crasa, dolo o conducta temeraria. Sin embargo, los clientes se quejan de que es Cuesta arriba probar que se trató de una fluctuación por responsabilidad de Luma. Ahí lo tienes. Ahí lo tiene, Tan claro y tan sencillo. Y uno hace barbaridad. Uno invierte en sex protector. Uno este, de, 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 tumba los paneles. Eh, el breaker de la casa cuando sale. Eh. No, muchacho, cállate. Pero pues yo le conté a usted lo que me pasó en mi casa. Y eso yo tengo placas solares. Ah, y estas situaciones de voltaje, a usted que si tiene placas solares y tiene medición neta, mira a ver lo que hay aquí. Por eso muchos de ustedes dicen, oye, todavía no, el sistema se me daña, no funciona. Estoy pagando dos facturas. Porque el que le vende las placas sabe dónde hay problema Si son peritos electricistas de verdad. ¿Mm? Pero te tengo otra noticia. Hoy salió publicado en el vocero Okay. Eh, salió un artículo en el vocero que habla de rezagados los envejecientes <coughs> perdón, por los avances tecnológicos mientras el gobierno por un lado insiste que todo hay que hacerlo por el internet Mm. dice que los avances tecnológicos llegaron para quedarse a pesar de que sus beneficios para la sociedad para algunos adultos mayores se han convertido en una amenaza a su independencia dificultan el acceso a sus datos personales y hasta un, de, un desastabilidad ah, y hasta un desas desas ¿cómo dice aquí desestabilizador emocional según líder y voces defensoras de la comunidad envejeciente ahí lo tiene ahí lo tienes lo que venimos diciendo ¿Cuántos de ustedes llaman a una oficina del gobierno para servicio y te sale una grabadora? Oprime el uno si es en inglés, oprime el dos si es en español. Y te dicen, y te van dando un menú. O sea, para que te atienda un humano, se necesita. No, muchachos, cállate. Pero tenemos un consuelo que ayer se celebró el Día Mundial de los Animales. ¿Oíste? Ayer se celebró el Día Mundial de los Animales. que incluye leones, leonas, ratas, ratones. ¿Eh? Era el Día Mundial de los Animales Exóticos. Cuando pensamos en mascotas, es natural que nos venga a la mente la, eh, la compañía muy, de los más populares, que son perros y gatos. Pero sin embargo, el mundo animal ofrece una rica diversidad, más allá de estos amigos peludos. ¿Eh? Aquí hay algunas opciones de beneficio que estas criaturas exóticas pueden aportar a tu familia. Gansos entre esos animales, ¿Mm? reptiles, hamsters, entre otros. Pues ayer quiero mandarle un saludo, quiero felicitar a todos los animales de Puerto Rico en su día, aunque fue tardido, porque fue ayer, Allá los que me escuchan por el 610 AM y el 94.3 FM allá en Guayama, que me están escuchando, que me están grabando, por supuesto. Un saludo a la felina en cautiverio. ¡Ay! Ah, también al cachorrín. Oh, hay que mandarle un saludo. Sí, sí, sí. Le mando saludo a la leona, tengo que mandarle un saludo al cachorrín. Cachorrín, felicidades en tu día. Pero yo creo que después de esta noticia tan halagadora, yo quisiera compartir, escuchen bien este tema, esta, esto que quiero compartir con ustedes, porque a todo el mundo, ¿A quién no le gusta ¿Eh? esto que te voy a compartir
0: con ustedes? ¿Te sientes mala, mami? Sí. ¿Te sientes enferma? Sí. ¿Te sientes triste? Ay, sí. Pues oh, tranquila que te voy a hacer un té. ¿Cuál té, papi? Te digo ahora. Las mujeres dice yo no sé qué la Las mujeres dicen, yo no sé qué, es. Las dicen, yo no sé qué es. Pero todos los días yo quiero de ese Pero todos los días yo quiero de ese A la suegra mía, la azúcar le subió. A la suegra mía, la azúcar le subió. Le di de ese y se le bajó. Yo le di de mi té y se le bajó. Cuando mi mujer no me quiere ver. Cuando mi mujer... No me quieren ni ver, yo le doy un traguito de te deposité Yo le doy un trago de te deposité El te que le gusta a las mujeres, te deposité El te que le encanta a las mujeres, te deposité El te que no le, mujeres, te 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 no le gusta a las mujeres, te deposité El te que le encanta a las mujeres, te deposité El te que le gusta a las mujeres, te deposité El te que le encanta a las mujeres, te deposité Vamos al mamo, te deposité Yo se lo digo usted, no le de cotorra, yo se lo digo usted, mejor denle un ching, yo te deposité, mejor denle un trago, yo te deposité, mejor que el jarabe, mejor que el café, mejor que el jarabe, mejor que el café, son las propiedades que tiene mi té, son las propiedades que tiene este té. El té que le gusta a las mujeres. Te deposité. El té que le gusta a las mujeres. Te deposité. El té que le encanta a las mujeres. Te deposité. El té que le gusta a las mujeres. Te deposité. Ese té la relaja. Te deposité. La, la pone clean. contenta. Te deposité. Le quita todas las enfermedades. Te deposité. Ese té la pone. Te deposité. Le quita todos los tomar? problemas. Te deposité. Le, le quita time? el famoso dolor de cabeza. Te deposité. La pone. Te deposite relax Te deposite Oiga amigo Te deposite no se haga el loco Te deposite ya su mujer le gusta ese té Te deposite DLT, Te deposite Vamos hermano Te deposite Yo mami Sí, papi Ah, oh, ok, revisa el voucher
1: Ay, 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 ay. Te deposité Ese es el que le gusta a la gente ¿Qué? Todo el mundo chequeando Cuando viene el, 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 el cheque del seguro social, ay, te deposité Ay Y usted quiere que su dueña esté tranquila, hágale el depósito Para que a ella le guste ese té Como dice el Guachi. Ay, ay, ay. Lo que hay que hacer. Vamos. No, no, no puede ser. Hay que reírse porque no podemos echarnos a llorar. Atención, consumidor. Le llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado... A seleccionar al asegurador y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario en octubre, mes del cooperativismo. Estamos aquí como tiene que ser. ¿Ok? Continuamos de la siguiente forma.
0: los cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: Gracias, 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 gracias por los aplausos, gracias, gracias. En otras noticias positivas para los consumidores puertorriqueños, y es que más de 3.000 residentes de Puerto Rico recibirán alivio en su deuda estudiantil el presidente Biden anunció nuevas rondas de condonación de préstamos federales. ¿Ok? Para hacer frente a la deuda insostenible que acumulan los prestatarios para completar sus estudios universitarios. En Puerto Rico, un total de 3.020 personas se beneficiarán de la cancelación de deuda para un total de 141.2 millones de dólares. El anuncio se produce mientras los prestatarios se preparan para la re re reanulación de los pagos tras una pausa de tres años que comenzó durante la pandemia del COVID y Biden trata de cumplir sus promesas electorales sobre el alivio de la deuda mientras busca reelegirse. En la medida, de, en la última medida, el presidente demócrata, demócrata ayudaría a 125 mil prestatarios borrando unos 9 mil millones de dólares de deuda. Aún no hemos terminado, va a haber más reducción pero eso es importante. Eh, hayan culpable a responsable del asesinato del principal ejecutivo de Flan C2. Un jurado encontró culpable a Bernardo Yamalía por conspirar con otros tres individuos para darle muerte a su hermano Andrés Díaz, empresario y principal ejecutivo de Flan C2, quien fue... Eva, quien fue quien fue baleado frente a su residencia en agosto del 2021. El hombre se expone a cumplir más de 60 años de cárcel por los delitos de tentativo de asesinato, conspiración y violaciones a la ley de armas. Junto a Yama Díaz fue declarado culpable Juan, Juan Manuel Rodríguez Torres, que podría enfrentar 100 años de prisión. Ay, Dios mío. El tipo, el hermano, quería quedarse con el negocio de flanes Cedó. Cuando lo metan para adentro, yo creo que le van a dar budín. En otra noticia notoria, en el ambiente de fútbol americano, uno de sus principales figuras del pasado, pues ya está retirado, que jugó con los Green Bay Packers, Beth Favre, tendrá que rendir cuenta por desvío de fondos públicos. El expasador de la NFL utilizó dinero destinado a personas que viven en pobreza para la construcción de un estadio de voleibol. Ok, estamos hablando de, mira, de 77 millones de dólares. Mm. Y hablando de situaciones no muy agradables, hay un pánico. En este momento hay pánico en la ciudad de Nueva York. Primero hay pánico por la cuestión de los inmigrantes, pero ahora hay pánico ante el creciente número de ratas y medidas poco eficaces para combatirlas. En algunos, y negocio, y, y en algunos barrios y barrios y negocios han tenido que ser cerrados temporalmente tras quejas ante las autoridades por bolsas de comidas roídas y hacerlas y hacer de ratas en su interior de o sea que las ratas están invadiendo en la ciudad de Nueva York. ¿Mm? hay pánico uy con las ratas de nueva en Nueva York aquí de aquí con tantas ratas que hay en la calle ¿eh? porque cuidado que hay ratas en este país ¿Mm? no muchachos cállate Quiero decirle, eh, quiero reiterar que ayer le mencioné que la salida de McCarthy y la cuestión del presupuesto y el farm bill dice que el farm bill, que es donde pone lo del SNAP, el 80% del farm bill de los fondos tiene que, los fondos de los cupones de alimentos están bajo el farm bill. Vuelvo y repito, no se manden. en este mes le dieron unos chavitos de más, no se manden. guarden para las flacas, para las vacas flacas. Me despido ustedes, ya tengo que acabar el programa, ya me están haciendo eh, eh, señal de que tengo que culminar el programa por el día de hoy y lo vamos a hacer de la siguiente forma.
0: ¿Te sientes mala, mami? Sí ¿Te sientes enferma? Sí ¿Te sientes triste? Ay, sí Pues oh, tranquila que te voy a hacer un té ¿Cuál té, mami? Te digo ahora Mujeres dicen, no sé las mujeres dicen, yo no sé qué las mujeres dicen, yo no sé qué pero todos los días yo quiero de pero todos los días yo quiero de a la suegra mía la azúcar le subió, a la suegra mía la azúcar le subió, le di de y se le bajó, yo le di de mi té y se le bajó cuando mi mujer no me quiere ver, cuando mi mujer no me quiere ni ver, yo le doy un traguito de Te Deposite, yo le doy un trago de Te Deposite. El té que le gusta a las mujeres es de Deposite, que le encanta a las mujeres, Deposite. El té que le gusta a la mujer.